0: Es gibt, ja, es gibt ja so Hengste, da sagt man, das sind, äh, die sind bei Amateurreitern beliebt. Und es gibt Hengste, die sind bei Profireitern beliebt. Bellissimo hat alles. Okay. Also da, da gibt es Nachkommen, die, wo die Mütter die kleinen Kinder mit ins Gelände schicken. Aber halt auch eine Isabel Wert ist ein totaler Bellissimo-Fan.
1: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück aus einer langen, langen Sommerpause. <lacht> Hallo Ina. Hallo Lin.
1: Hattest du einen schönen Sommer? Ja, ich hatte einen schönen Sommer. Ich äh, war ein bisschen unterwegs und habe noch mal ein paar interessante Menschen getroffen. Ah, ich dachte, du hättest auch Staycation gemacht ja. oder warst du verreist noch? Nee, ich war nicht verreist. Ich habe äh, meinen Garten genossen.
2: Ja, <lacht> Staycation. Alle genau. Ja, in ja. Jahr. und bei dir hattest du eine schöne... Sommerzeit. Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich mal nach Mallorca gewagt, bevor uh, es zum ja, Risikogebiet erklärt wurde. Ähm, aus meiner Sicht völlig zu Unrecht allerdings, weil die Insel war wirklich total leer. Ähm, wir sind da auch geritten ein bisschen mhm. und haben die Zeit da genossen. Und auf Mallorca muss jeder immer überall Maske tragen. Außer beim Sporttreiben und da waren alle echt diszipliniert, deswegen hat mich das echt überrascht, dass es zum Risikogebiet erklärt wurde, aber gut, wir haben uns dann brav testen lassen und war Gott sei Dank auch alles negativ. In die Sehr Party. schön. ja Jetzt
1: sind wir wieder zurück. Wir wurden äh, von einigen unserer Hörer etwas vermisst. Es gab
2: äh, Nachfragen und ja, das Warten halt ein Ende. Hier kommt eine brandneue Folge. Genau, denn du warst <lacht> unterwegs und äh, wir haben nämlich auch viele von euren Zuschriften bekommen, E-Mails und Anregungen, dass wir doch unbedingt mal nach Nordrhein-Westfalen fahren sollen. Und da warst <lacht> du.
1: Ja, da war ich. Ich war bei einem Hengst, der sich mehrfach gewünscht wurde und endlich ein... Vielversprochener Dressurhengst wieder mal.
2: Ja, also man kann eigentlich sagen, wir wissen ja, es geht um Bellissimo M. Genau. Und dieses Pferd. War ein echter Streber, oder?
1: Das kann man äh, so sagen. Also der hat eine ziemliche ähm, Bilderbuchkarriere hingelegt. Also alles
2: gewonnen, ja. Also alles lief glatt, alles war großartig bis heute. Du hast ihn gesehen, er ja. ist jetzt 21. Ja, und er
1: sieht super aus. Also ein schicker Fuchs. Ja. ja, Fuchs, große Blässe, super viel Ausdruck, ein wahnsinns -Hals. Ähm, und du hast es gerade gesagt, Streber, ich habe mit Katrin Suttölter gesprochen vom Westfalenhof, dort steht der Hengst seit ähm, etwa acht Jahren mhm. und ähm, sie hat ihn auch so beschrieben, er ist ein echter Streber, er versucht alles richtig <lacht> zu machen und wenn man nur die Einleitung einer Piorette ähm, richtig anstellt, dann zieht er sie bis zum Ende komplett durch, also ohne weiteres Zutun, ähm, ja. Also sie hat auch von ihm als Streber gesprochen, das beschreibt
2: es schon ganz gut. Ja, es gibt ja auch, also ne, zu Streber, das klingt ja auch so ein bisschen negativ, das muss ja nicht sein. Also in diesem Fall, ähm, glaube ich, hat er auch einen ganz tollen Charakter, oder? Ja, also er
1: ist, ja. wir werden es ja halt gleich hören, er hat einen sehr speziellen Charakter und ist, glaube ich, auch ein sehr... Ein Eigensinniges Pferd, ähm, ja, aber
2: ein spannendes Pferd auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge ganz bis zum Schluss zu hören, denn am Ende verraten wir euch noch eine spannende Neuigkeit.
1: Trommelwirbel.
2: es gibt etwas Neues, aber dazu mehr. Genau. Wir hören am besten gleich rein. Genau, so machen wir das.
1: <lacht> ähm... Wann haben Sie äh, Bellissimo das erste Mal gesehen?
0: Also Bellissimo war ja schon, bevor wir überhaupt, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben mit der Deckstation, als ich noch studiert habe und ein Pferd geritten habe, da war Bellissimo ja schon ganz groß. Da war der schon ein Superstar. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe Praktikum bei Heike Kemmer gemacht während meines Studiums. Und da müsste Bellissimo so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Und da haben die mir, da war ich mit meiner Stute bei Kämmer und haben die mir gesagt, wenn du die mal decken lässt, dann musst du aber Bellissimo nehmen. Ja.
1: <lacht>
0: und, und ist es
1: dazu gekommen?
0: Ich habe tatsächlich das erste eigene Pferd, was ich ähm, gezogen habe, ist aus dieser Stute auch, habe ich mich aber nicht getraut, Bellissimo selbst zu nehmen, weil ich dachte, die alte Sportstute nimmt nicht auf, aber das war ein Sohn von ihm. Okay. Tatsächlich, also der war von Anfang an schon wirklich mein Star, also wirklich, das weiß ich noch. Alle haben davon gesprochen und ähm, ich glaube, der hatte auch wirklich von Anfang an sehr prominente Fans, die ihn, ähm, also ich weiß noch, Heike Kemmer, wie gesagt, war ein unheimlich großer Fan. Mhm. Isabel Werth, Bella Rose ist erster Jahrgang von Bellissimo. Ja. Und, ähm,
1: ich glaube, das ist eins der größten Aushängeschilder, die er so hat. Ja, natürlich, die
0: die, an, an die kommt keiner ran, das ja. stimmt. Und das Witzige war, während der Zeit bei Kemmer, war die jetzige Pflegerin von Isabel, die war auch bei Kammer. Mhm. Und die hat ja hinterher Bella Rose sozusagen gefunden. Ah, also, <lacht> das da, da
1: laufen alle Fäden zusammen. Ja
0: wirklich, das war so irgendwie, es ging irgendwie von Anfang an irgendwie um Bellissimo, ja. und haben ohne sie, Kontakt mit ihm gehabt zu haben. Ja.
1: Und haben Sie denn seine Karriere dann so verfolgt auch?
0: Ja, ich war beim Bundeschampionat, als er, ich glaube da war er Vize-Champion mit ähm, Katrin Meier zu Stroh und sie hatte noch den Bundeschampion. Und ähm, aber wir auf der Tribüne waren uns alle einig, dass er eigentlich <lacht> Bundeschampion werden müssen. Okay, auf jeden Fall Sieger der Herzen. Genau, das war er, das war er ja wirklich immer. Ja, also das war er ja wirklich immer.
1: Und ähm, was glauben Sie, was macht ihn so besonders?
0: Das Allerbesonderste ist sein Charakter. Also wenn, wenn man Bellissimo auf seiner Seite hat, dann wird der für dich von der Brücke springen. Also dann da macht er alles möglich. Ich habe ihn ja erst ähm, geritten nach seiner sportlichen Karriere. Also wir haben ihn 13-jährig, Ende 13-jährig gekriegt. Und ähm, selbst da hast du es noch gemerkt. Also wenn der, wenn der dann auf deiner Seite ist, das dauert ein bisschen, aber er wird alles möglich machen. Also alles. Der nimmt dich ans Händchen und sagt, komm, wir machen das und dann machen wir das.
1: Ist das unter, nur unterm Reiter oder auch so im Umgang ist er da auch so?
0: Im Umgang ist er schon ein bisschen König. <lacht> <lacht> also der, er ist, ist, glaube ich, sein ganzes Leben als König behandelt worden und das möchte er auch so ein bisschen. Er ist schon sehr eifersüchtig. Ähm, zum Beispiel mag er überhaupt nicht die Pferde so, die sein, man hat ja immer so Star-Pferde, also Bellissimo ist der Superstar, <lacht> dann gibt es jetzt, keine Ahnung, bei uns noch einen Baron oder einen Viva Gold, die auch eine spezielle Stellung haben, mhm. oder für mich Desario. Genau diese Pferde mag er überhaupt nicht. Wie äußert also, sich das dann? Dass man wirklich aufpassen muss beim an der box vorbeigehen er ist auch sehr wählerisch, wer neben ihm stehen darf. Okay. Neben ihm stehen meistens so Hengste, die überhaupt nicht hengstig sind, die eher brav sind, die, da kümmert er sich aber auch drum. Da kannst du ihn dabei erwischen, wenn <lacht> der neben ihm steht am Späne, wenn keiner mehr da ist, dass er den mit Stroh füttert. <lacht> <lacht> also
1: er, er hält seinen <lacht> Hof auch. Also äh, no. <lacht>
0: da, okay. da ist er wirklich sehr freundlich, aber die dürfen auf keinen Fall auch Anspruch erheben auf irgendeine Art von Thron. Das, das mag er nicht.
1: Okay, und das ist ja auch schon die ganze Zeit gewesen, seitdem er ja, hier ist. Ja,
0: zum Beispiel am Anfang, als er, als er frisch hier war, ähm, wenn es dann dazu ging, dass wir auf Übernachtungsturniere mit anderen Pferden gefahren sind und diese Stimmung mit Packen und so ein bisschen Unruhe mhm. und LKW steht da, das kennen die ja, ne? Ja. Und dann ist er wirklich so böse und so wild geworden, wenn er verstanden hat, dass er nicht mit durfte, oh. sondern nur die anderen gefahren sind. Dass wir, wenn, wenn wir aufs Turnier mit den anderen gefahren sind, mussten wir Bellissimo in der Box einmanagieren. Er sich so Weil er wirklich so sauer war, dass er jetzt nicht mit durfte. Oh. Okay, er scheint auf jeden Fall ein Charakterpferd <lacht> zu sein. Ja, und ähm, das ist auch dass er, er möchte halt... er möchte. Es gibt ja auch Pferde, die prinzipiell keine Lust haben, aber er möchte schon am liebsten immer mit und er möchte am liebsten im Mittelpunkt stehen hm. und so seine Menschen haben. Ne? Also okay, also sein... ist ja
1: also auch so wählerisch, was seine genau.
0: Menschen in seinem Leben angeht. Also, also er ist immer freundlich und alles, aber was er zum Beispiel auch, weil es gibt ja ganz viele Züchter, die ihn dann besuchen wollen und dann einmal Bellissimo sehen, dass zum Beispiel, wenn das fremde Leute sind, dann ja, hat er das nicht so gerne, wenn alle. wenn er ihn alle anfassen oder so. Er macht das alles mit, aber seine Menschen, das ist schon was anderes.
1: Okay, er unterscheidet.
0: Aber wirklich, sowohl mit Pferden als auch mit Menschen, ganz extrem. Okay. Ah,
1: spannend. Ja, er ist ja auch, also er hat, glaube ich, eine riesige Fanbase. Wir haben auch mehrere Zuschriften schon gekriegt, wo er sich gewünscht wurde hier für den Podcast. Gibt es das viel, dass Leute kommen und ihn besuchen wollen? Also Fremde? Ja.
0: Also, das ist mit Billissimo ganz extrem. Also, ich meine, wir müssen ihm sowieso dankbar sein. Er hat uns groß gemacht. Wir haben ihn, wie gesagt, 13-jährig gekriegt. Da war unsere Deckstation ganz am Anfang. Und seitdem er da ist, dadurch, als er, als er gekommen ist, als es ähm, öffentlich wurde, dass er jetzt zu uns gehört, ähm, das Erste waren Leute aus Australien, die sich angemeldet haben, die unbedingt einmal Bellissimo sehen wollen. Und das, das ist wirklich spannend. Ne? Mhm. Und ähm, das kann man auch wirklich sagen, jeder, der einmal ein Bellissimo hatte, ähm, möchte gerne nochmal ein Bellissimo. Das ist wirklich, daraus ist das, glaube ich, entstanden. Gar nicht so durch ihn selbst, klar, durch ihn selbst auch, aber ich meine, es gibt ja mehrere Pferde, die so eine Karriere hatten wie er, er hatte, eine tolle mhm. Karriere, aber er lebt schon echt von seinen Nachkommen. Ja. Und das macht natürlich so einen, Hengst, einen wirklichen Stempelhengst auch aus.
1: Ja. Was ist das so, was äh, er an seine Nachkommen so weitergibt, dass die so beliebt
0: sind? Also, ich denke, ähnlich wie er selbst, die wollen arbeiten, die machen, die machen einfach viel möglich, selbst wenn. Klar, bei so vielen Nachkommen, die da hat, ähm, selbst wenn irgendwelche Sachen nicht perfekt sind körperlich, aber die wollen und machen dadurch einfach mehr möglich, als, ähm, als man vielleicht sogar denken würde. Mhm. Die sind immer bei dir, lassen sich super ausbilden. Und ähm, was, was ich halt auch so spannend an ihm finde, es gibt ja, es gibt ja so Hengste, da sagt man, das sind äh, die sind bei Amateurreitern beliebt. Und es gibt Hengste, die sind bei Profireitern beliebt. Bellissimo hat alles. Okay, also da, da gibt es Nachkommen, die, wo die Mütter die kleinen Kinder mit ins Gelände schicken. Aber halt auch eine Isabel Wert ist ein totaler Bellissimo-Fan, die nicht nur Bella Rose hat,
2: mhm. sondern
0: die hat ja jetzt auch schon mehrere Bellissimo-Nachkommen im Stall stehen. Und da, da gibt es mehrere Top-Reiter, die wirklich Bellissimo fans sind. Und das finde ich ist halt auch so selten, ne? die, mhm. dass die so einen Charakter haben, die zwar einerseits total unkompliziert sind, aber richtige Sportler.
1: Ja, eigentlich so eine ideale Mischung. Dann, ja, ne? wirklich. Ja.
0: Jetzt gerade ist ja ähm, Europameisterschaft in, äh, für Junioren und junge Reiter in Ungarn. Mhm. Und da hat jetzt auch wieder Blickfang mhm. äh, mit Anna Mittelberg für Deutschland die Goldmedaille <lacht> geholt. Ja. Also, ähm, ja,
1: nicht schlecht. Also ja, auch seine Erfolge, äh, also die die Erfolge seiner Nachkommen sind äh, auch nicht zu
0: verachten. Ne? Nee, genau. Das, das das war ja wirklich von Anfang an so. Kann man auch, wie gesagt, weil er schon von Anfang an so tolle Fans hatte. Aber wie gesagt, Bella Rose ist aus seinem ersten Jahrgang
1: Bellissimo M wurde 1999 bei Züchter Dieter Nieser geboren. Das rheinische Sportpferd von Beltin Maromador II Malusius XX wurde 2001 gekürt. Seine Hengstleistungsprüfung legte der Fuchs mit einem rekordverdächtigen Ergebnis ab, wurde Bundeschampion und schaffte es bis ins Finale bei der Weltmeisterschaft der Dressurpferde. Unter der Australierin Hayley Beresford siegte er mehrfach im internationalen Grand Prix und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in London. 2018 wurde der knapp 1,70 Meter große Bellissimo zum Hannoveraner Hengst des Jahres gekürt. Zu seinen Nachkommen zählen 62 gekörte Söhne und 512 eingetragene Zuchtstuten, davon 141 mit Staatsprämie. Isabel Werz, Bella Rose gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Bellissimo-Nachkommen. Die Lebendgewinnsumme der Nachkommen beläuft sich auf über eine Million Euro. Das Reitsportmagazin ist der Partner in Sachen Turniersport im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Neben den Turnierausschreibungen und Berichten aus dem Sport, Vereinsgeschehen und den News aus der Szene erwarten den Leser hier spannende Artikel zu Gesundheit, Haltung, Ausbildung und Ausrüstung. Mit exklusiven Home-Stories bei Stars des Sports und aufstrebenden Sternen wird das Magazin abgerundet. Das Reitsportmagazin schenkt euch jetzt zwei Hefte. Wer zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember ein Premium-Abo abschließt, erhält zwei kostenlose Ausgaben. Mehr Informationen zur Aktion findet ihr auf der Homepage www.reitsport-magazin.net und in unseren Shownotes. Und Sie sind ihn ja auch selber geritten. Wie ist er so zu reiten? Wie fühlt es sich an?
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist, das ist auch so ein Pferd, mit dem mit dem Deck hängst, mit dem du am langen Zügel ohne Sattel locker durch den Wald reiten kannst. Und dann, äh, wie gesagt, ich habe mir nicht turniert, sondern eine Hängschau geritten, dann kommst du in so eine Arena, umso mehr Zuschauer, umso besser, dann wird er drei Zentimeter größer. Ja. Und hundertprozentig, du kannst dich so hundertprozentig auf ihn verlassen. Das ist der ist Ja, ja, genau. Als Lehrpferd ist er so, la la. Also ich habe mit Bellissimo meine ersten ganzen Pioretten und meine ersten Einerwechsel geritten. es okay. musste auch relativ schnell gehen. Also für mich jetzt, weil, weil dann, wir haben den im, wir haben ihn im, äh, an Weihnachten gekauft. Also an Weihnachten ist er hier hingekommen und im Februar äh, haben wir ihn dann geritten. Äh, also die erste Hengeschau geritten. Und... Ja, als Lehrpferd sozusagen schlecht, weil auch wenn du ihn dann auf deiner Seite hast, dann musst du zwei einer Wechsel hinkriegen und dann sagt er, ach so, du willst einer Wechsel, dann machen wir einer Wechsel. <lacht> <lacht> dann macht das, ob du es jetzt richtig machst oder falsch. <lacht> okay, und,
1: dann, und Er muss dann, kurz einfach eine Ansage kriegen, was wir wollen. Ja, genau. Und dann geht's los. Und dann ja.
0: denkt man als Reiter, oh, ich kann einer Wechsel reiten.
1: <lacht> Dann ist man auf dem nächsten Pferd und dann funktioniert es auch einfach nicht mehr. Okay. Ja.
0: Genauso mit Pioretten, man muss die Einleitung schaffen und dann sagt er, ah, sie will eine Piorette, okay. Ja. Gibt es
1: auch so Lektionen,
0: die er nicht so gerne macht? Nee, Wo er sich so ein nicht. bisschen bitten lässt? Nee, eigentlich, eigentlich gar nichts. Gar nichts? Mm -mm. Also der macht alle, er macht alles gerne, klar, die Galopptour fällt ihm natürlich in den Schoß, weil er weil er so einen Galopp hat. Vielleicht ein bisschen mehr als piafieren, mhm. aber auch, ähm, es gibt bestimmt Pferde, die besser piafieren können, aber auch das ist, ähm, er macht's halt einfach. Ja. Und er, er macht es bestmöglich und du kannst dir immer sicher sein, er gibt sein Bestes. Mhm. Und ähm, von daher, nö. Also Probleme eigentlich nichts. Wie gesagt, eher dann, äh, wenn du nur neun reiten willst und er sagt, wieso im Grand Prix sind doch 15 Einer. Ach
1: so, er kennt die Aufgaben ja. auch, ja. Ah, das ist so, kann Fluch und Segen sein. Genau. Und ähm, wie ist er so, also hat er irgendwie so Marotten oder so, jetzt abgesehen von seiner Eifersucht.
0: Er möchte der Erste sein morgens, der, ähm, um den sich gekümmert wird. Er kommt auch als erstes immer sofort auf die Weide. Ähm, nee, und ansonsten, er möchte die Aufmerksamkeit seiner Menschen haben. Das ähm, fordert er auch ein. Kann mhm. auch beleidigt sein, wenn er meint, er kommt ein bisschen zu kurz. <lacht> <lacht> Aber alles ganz freundlich, also nicht irgendwie
1: wird dann nicht fies. Nein, sondern nein steht er in der Ecke und genau. Steht.
0: genau so. Oder kann dann auch mal böse gucken und dann muss man ihn dann mit Mörchen wieder sagen. Hey Bello, aber dann ist auch wieder gut. Ah, Bello, das ist sein Spitzname. Bello ist sein Spitzname, mit dem haben wir den haben wir schon mit dem haben wir ihn sozusagen schon übernommen. Okay, den hat er also schon, schon immer, genau.
1: Wir haben ihn ja jetzt eben schon auf der Weide gesehen. Wie ist so sein Tagesablauf
0: jetzt hier? Also, als, ähm, das Wichtigste ist, dass er morgens ganz früh sofort als erstes auf der Weide kommt. Dann ähm, kommt er meistens wieder rein am ähm, frühen Vormittag, ist dann erst sein Frühstück. Und ja, wie gesagt, im Moment ist es ein bisschen heiß. Wenn es nicht so heiß ist, kommt er nachmittags auch noch mal raus. Und wenn es jetzt so ist, ähm, je nachdem, wie es passt, wird er auch noch mal geritten. Viel in den Wald, das macht er auch gerne. Mhm. Aber er, er ist jetzt nicht mehr mega im Training. Was ähm, Nachmittags hat er dann mindestens immer noch einmal so ein bisschen Wellness, dass er geputzt wird oder oder ähm, Eisgamaschen und sowas, aber alles einfach nur, damit er sich wohlfühlt. Ja. Und was spannend bei ihm ist, also wie gesagt, er wird jetzt, wenn, wenn er jeden Tag auf der Weide kann und am besten zweimal auf Weide, dann reitet man auch nicht, aber du kannst wirklich, vier Monate steht er nur auf der Weide, dann wenn es dich wieder packt, machst du einen Sattel drauf und es geht los. Also der muss ich nicht einlaufen und du kannst auch, äh, letztens hatte ich eine Reitschülerin von mir, die wirklich <lacht> Eine Wechsel hingekriegt hat und dann irgendwann habe ich gedacht, na gut, dann reiz mal einen Wechsel auf Bellissimo. So, dann Sattel drauf, dann antraben, der muss ich ja nicht einlaufen und dann, ja, zack, zeigt er eher wie ein Wechsel geht und ist auch wirklich sehr stolz und freut sich, dass er sozusagen, ja, ja.
1: Wenn noch kann. <lacht>
0: ja, eher nicht, sondern so, dass er, dass sich dann wieder alles um ihn dreht und sie sich sehr freut und ihm um den Hals fällt, weil <lacht>
1: sie geritten hat. Sehr schön. Und wenn Sie mit ihm ins Gelände reiten, ist er dann ganz entspannt oder ist er so eher ein bisschen guckig oder
0: schreckhaft? Nein, oder nein, irgendwas? ganz entspannt. Ganz entspannt. Also wir hatten ähm, irgendwann ein englisches Magazin hier, die wollten mir das nicht glauben, dass ich ihn auch wirklich ohne Sattel ins Gelände reite und da haben wir den ohne Sattel vorgeritten und äh, piaffiert. Also das ist alles wirklich das einfachste Pferd, was man sich vorstellen kann. Kein, wir haben keinen Wallach, der so einfach ist wie ja,
1: Krass. Ja. Und gibt es so eine Situation, an die Sie sich immer erinnern werden? Also
0: ich mit ihm zusammen? Mhm. Äh, Equitana Hängschau. Das, das war schon, ähm, das war schon besonders, weil das wirklich großes Publikum war und da war das, ähm, da war ich auch sehr aufgeregt noch. Und dann ist es wirklich, er äh, wird dreieinhalb Meter größer, nimmt dich an die Hand und sagt, wir machen das schon und macht das dann auch. Also. Und Sie sind dann nur Beifahrer. Sozusagen. Ja, genau, aber ganz freundlich. Also, es ist nicht so, dass er das Steuer übernimmt. Also, er macht schon das, was ich möchte, aber ähm, er sagt, komplett mal ruhig. <lacht> Wir machen das schon. Wann ist das gewesen? Ähm, ich denke mal, da war er so also ein Jahr bei uns: hm. 2014 oder 2015.
2: Okay.
1: Ja. Und äh, gab es denn mit ihm auch mal so sorgenvolle Zeiten, irgendwelche Probleme gesundheitlich oder dass man sich so ein bisschen um ihn
0: besorgt hat? Also er ist ja zu uns gekommen, ähm, weil ähm, sein voriger Besitzer in äh, Insolvenz war und das war aber ein relativ langer Zeitraum. Also ich weiß noch, dass es im... Anfang 2013 kam es raus und wir haben ihn Ende 2013 gekauft. Und in diesem Jahr ist es halt, war es für Bellissimo, das war, glaube ich, ein schlimmes Jahr. Anfang 2013 sollte noch Weltcup mit Haley Belsford gehen mhm. Also da war er umsorgtes Nummer 1 Turnierpferd des Stalls und des Hofs. Ja. Und dann wurde er so ein bisschen rum geschoben, sage ich jetzt mal. Ja. Soll nicht böse meinen, aber für Bellissimo gefühlt war es, glaube ich, so. Ja. Also das ist dann Gerade ja, wenn er
1: so ein Pferd ist, genau. das es immer kennt und immer genau. fordert, genau. diese Aufmerksamkeit war genau. wahrscheinlich für ihn ziemlich schwer gewesen. Und
0: in diesem Jahr hat er wirklich viel gelitten und deswegen, als er zu uns kam, das war schon eher schwierig. Also okay. sowohl fütterungstechnisch, da hat sich er hat sich halt viel verweigert mit Essen, als auch war er sehr 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 reserviert den Menschen gegenüber und ja, wenn man so sagen will, der, der, der war traurig. Also mhm. der hatte sie so ein bisschen aufgegeben. Eine, wie gesagt, ein Pferd, der hatte eigentlich seinen eigenen Pfleger und dann ist er ein Jahr lang mhm. mh, ja, ja fast versteckt worden. Ne? Das, ja. das war schwierig. Und das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wir ihn dann sozusagen überredet hatten, dass er bei uns jetzt aber wirklich wieder die Nummer eins ist. Wie haben sie
1: das gemacht? Oh, das Oder? war
0: das war schon. Das war schon viel Arbeit am Anfang, einfach ganz viel mit ihm beschäftigt. Und so ein bisschen der Durchbruch war, glaube ich, da sind wir mit ihm nach München gefahren. Und ähm, das mit dem Landgestüt Schweiganger war von Anfang an so eine Verbindung. Die hatten ihn auch vertrieben, als er noch bei den vorigen Besitzern war und hatten uns dann gefragt, wollte er nicht mal kommen? Und dann sind wir da hingefahren und dann war es halt drei Tage irgendwie nur bellissimo einfach nur die ganze Zeit um Belästigung ja. kümmern. Und dann war es irgendwie so, da hat es Klick gemacht und...
1: Er fühlte sich wieder wieder der Genau,
0: genau glaube ich. Also das war so gefühlt, dass, dass er irgendwie bei uns angekommen ist. Ja.
1: ja, schön. Und bis heute ist alles gut gegangen dann wieder ja. mit ihm. Also ja. gab es keine, keine Probleme. Er ist ja äh, auch... Ist er noch im Deckeinsatz? Oder, ja. Und das, wie, wie ist er da so? Ist er da so ein richtiger Hengst? Und nee
0: da ist er Profi. <lacht> das, das, ähm, das macht er schon ganz, nee, das ist wirklich unkompliziert. Den kann, äh, den kann Er er, wie er dann mal einmal und hat so seine Marotten. Ich glaube, er quietscht einmal, aber äh, der ist ganz einfach, der, er kennt ja auch wirklich seinen Job. Ne? Das ja. ist wirklich unkompliziert und einfach.
1: Und er weiß, die Tür geht auf und genau. dann weiß ich ab jetzt...
0: Äh... Nein, er weiß auch ehrlich gesagt schon, welche Trense kommt Wenn die okay. Decktrense kommt, dann weiß er, dass es zum anderen Ausgang geht und dann das Ganze dauert bei ihm auch wirklich zweieinhalb Minuten. Dann steht er wieder in seiner Box. Effizient, <lacht> wirklich. Also,
1: mehr Profi geht nicht. Ja, wunderbar. Was, ähm, ja, Sie haben ja bestimmt auch einige Bellissimo Nachkommen schon geritten. Würden Sie sagen, man merkt, dass die verwandt sind?
0: Ja, also vor allem die Bellissimos, die ich hatte, immer im Galopp. Also, das ist so ein ganz einfacher Galopp, äh, der einem unheimlich entgegenspringt. Und wie gesagt, die sind unheimlich einfach auszubilden im Galopp. Ähm, die können auch schon mal ein bisschen mh, lustig sein, aber nie böse. Und immer Lust zu arbeiten, das würde ich halt so sagen. Ja. Und es sind halt, ähm, die hauen dich oft nicht um, wenn du sie freilaufen lässt. Und sobald man dann drauf sitzt, ist alles anders. Okay. Also es sind eher Sattelpferde als Freilaufferde. <lacht> ja.
1: Und kann man die optisch erkennen, dass man sagt, auf dem Abreiteplatz würde man die rausfischen
0: können? Ja, ich würde auch wieder sagen am Galopp und ansonsten jetzt so vom Typ sehen sie ihm schon oft ähnlich. Aber es gibt dann halt auch so eine Bella Rose, die sieht die mir jetzt nicht so ähnlich. Außer, mhm. dass er ein Fuchs ist. <lacht> Bis auf die Farbe. Ja. Ähm, jetzt so typmäßig würde ich sagen, es gibt einfach so viele Bellissimus. Das würde ich mir nicht sagen. Eher, wenn ich so manchmal galoppieren sehe, dann kann man den Papa schon durch, durch mhm. erkennen. okay
1: Und ja, wenn Sie jetzt den Satz vervollständigen würden, Bellissimo ist für mich.
0: Pellissimo ist für mich der Star. <lacht> Und ähm, ein richtiger Freund. Ein richtiger Freund. Das ist doch
1: schön. <lacht> ja, ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Ja. Nämlich schon am Ende.
2: <lacht> Vielen Dank. Gerne. Ach, wie schön. Was für ein bewegendes Leben, ja? ja. Also, der hat ja alles erlebt, der Bello. <lacht> <lacht> auch ein süßer Spitzname, finde ich. Ja, ja. aber es klingt auch ein bisschen zwischen den beiden wie die Liebe des Lebens. So, ja, ne? wie
1: sie ihn so aus der Ferne angehimmelt hat und dann ihn endlich, ähm, ja, zu sich holen konnte. Richtig schön. Also, ich fand, es war ein toller Tag. Und, ähm, du hast auch viele
2: Fotos gemacht, Ja, ne? genau. Wir
1: haben, ich habe ihn gesehen, ähm, ich habe ein kurzes Video auf der Weide gemacht.
2: Und, ähm, Stellen ja. wir am besten alles rein, direkt genau auf Instagram, ne, beim genau. Reitsportmagazin oder Ina Tenz Horses. Genau. Da also ihr das. Uns. Ähm
1: das Alter sieht man ihm nicht an und auch, dass er seit Jahren kein Turnier gegangen ist und eigentlich nicht im Training ist, das würde man so nicht glauben. Also diese Muskulatur ist irgendwie immer noch vorhanden. Du bist auch verliebt. Ich <lacht> bin auch verliebt, obwohl das ein Dressurpferd ist und obwohl er ein Was, Fuchs Moment ist. mal,
2: Fuchs <lacht> ist ein Traum, ein Dressurpferd ist. Ähm, na gut, darüber kann man nicht <lacht> ewig streiten. Also von daher, ja. gut, dass wir. Ne? Er hat mich auch um seinen Finger gewickelt. Herrlich. <lacht> so, Solin, jetzt kommt der große Moment. Ja, hat da, 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 die Ankündigung. Wir ja. machen etwas Neues. Ja. Etwas Neues heißt nicht, dass wir die Stempelhengste nicht mehr machen werden. Die laufen auch weiter. Genau, nur nicht ganz so regelmäßig. Richtig, aber immer dann, wenn es sich wirklich lohnt, wenn wir einen ganz tollen Hengst entdeckt haben. Und es gibt ja noch so viele großartige Hengste, also wir können damit einfach gar nicht aufhören. Ja? <lacht> aber ähm, wir starten eine neue Serie. Genau, diesmal geht es nicht um die Pferde, sondern
1: um die Menschen, die zu den Pferden dazugehören. Ja, genau, die berühmten Pferdemenschen, die
2: Reiterfamilien in Deutschland.
1: Genau, du hast es gerade nur so kurz angesprochen, aber es geht bei uns nicht um Einzelpersonen, sondern um ganze Familien, die diesem Virus, obwohl die Virus darf man momentan wahrscheinlich nicht sagen, nein, 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 äh, nein, nein, nein die das, Wort aus. Die, die das Pferdegehen in sich
2: tragen. <lacht> ja, du, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte als Kind, das war mein größter Traum, ja, wenn ich in so eine Familie hineingeboren wäre, Ach, wäre es toll gewesen. Jeden Tag reiten, alles irgendwie selbstverständlich. Die tollsten Pferde im Stall. Ja, kein Kampf, ob man jetzt reiten gehen darf oder nicht, sondern es wäre halt, naja, na ja, und glaube, dann ist die Frage, wenn es die tägliche Pflege ist. Ich würde sagen, ist, du ja siehst jetzt natürlich ja. nur die
1: Sonnenseiten des Lebens. Wir werden auch noch andere Geschichten hören, dass es immer nicht alles so ein Ponyhofleben ist, wie es vielleicht von außen
2: betrachtet aussieht. Ja, bestimmt harte Arbeit, ganz viel Entbehrungen, auch ganz viel ähm, Unsicherheiten und ja, und einfach wirklich. 24-7, ja, Präsenz ja. und äh, ich glaube so der Urlaub auf den Malediven oder sonst irgendwas <lacht> ähm, ist da einfach nur ja, eine ja. Vision. Ja, ja, das stimmt. Ja, also um es nochmal
1: ganz genau zu sagen, wir treffen Reitsportfamilien in Deutschland, die seit mehreren Generationen sich dem Pferdesport verschrieben haben. Genau. Und ähm, ja, erfahren Geschichten aus deren Alltag, die Entwicklung, wie die Familie, aufgebaut ist, wer welche Aufgaben hat, was es für
2: Probleme gibt und ja und auch da machen wir keinen Halt vor sowohl Dressur-Spezialisierten <lacht> als auch Springen und oft vermischt es sich ja auch Vielseitigkeit also genau. ähm Erfolgreiche Reiter, erfolgreiche Züchter und Fahrer. Und auch die Fahrer. Fahrer wollen wir nicht außer Acht lassen. Genau. All das finden wir in Familien, die unsere Reitsportszene in Deutschland und mittlerweile Europa und weltweit ja auch mitprägen und dort ganz erfolgreich ganz vorne mit dabei sind. Genau. Genau, mit dieser
1: neuen Serie starten wir so im Oktober. Ähm, ja, und wir wollen aber natürlich trotzdem, wenn wir auf unseren besuchen, irgendwie es schaffen oder noch irgendwo einen interessanten Hengst entdecken, dann gibt es auch immer mal wieder wahrscheinlich eine kleine Stempelhengste-Folge zwischendurch. Genau. Das Ganze läuft auf diesem Kanal, also ihr müsst nicht jemand etwas Neues abonnieren. Wir benennen diesen Kanal um in Pferdemenschen, also nicht erschrecken. Wir sind die und bleiben die Alten. Und ihr hört von uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.